0: 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Not Only HR。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。在上一集中，我们邀请了 Joyce 跟大家分享她的人资职涯非常丰富，就是带过科技业啦、金融业，还有药厂、选用预留都有。那在这集当中，想跟 Joyce 聊聊她从人资到职涯辅导这个领域，她自己的经历以及她的想法是什么？那因为我自己本身也是从人资到呃职涯辅导这个领域，那其实蛮多人都会问我说：“哎、欸、，Mirren。”做吉雅辅导什么条件呢、啊？有什么样子的限制？那就我自己来说，我觉得其实呃拿到认证是还蛮基本的，因为等于你有受过这样子的训练，必须对于一些伦理是有认识的。那不晓得，就请你对于做吉雅辅导有什么条件，你有什么看法
1: ？嗯，我觉得到底呃有没有拿到认证这件事情，我觉得可能很多人的答案都不一样。对，因为包含其实我认识有非常多前辈，他们其实可能是。像经历很丰富，在业界经历很丰富，可是他们不见得有拿过专业的资历。那你说他们难道就不够格成为一个专业的可能家扶老顾问嘛？我觉得倒也不一定。嗯，但的确，就像明远刚提到，伦理问题是一个蛮重要，<對 S 1> 我自己也觉得是一件蛮重要的事情。那我觉得其实要成为一个好的家顾问，嗯，一个那就是你会有想要一个助人的心嘛，就是你会希望可以帮助这个人。<對 S 1> 嗯那我觉得另外一方面，当然就是我自己当初也是因为觉得我想要有了这个助人的心之后呢，我想要有更有系统的学习。嗯，比如说不管是在专业，比如说在咨询的技巧、引导的技巧，或者是说一些可能在呃可能自业发展理论的这些策略等等，对我来说，我就会觉得，哎、欸，如果我要帮助别人，其实我自己的专业度也要提升。那尤其是再加上我自己过去在 HR 的经历，我觉得这个都会是一个比较加分的。地方，嗯
0: ，现在也越来越多的，我们在 IG 上可以看到越来越多的人资可能出来做自媒体啊，甚至出来做职涯辅导相关。嗯、那你认为人资适合做职涯辅导吗？因为我自己来看，我觉得适合的点是我们遇过很多用人单位主管，所以我们对于一个人在组织内的发展跟人才发展是比较有呃有概念的。但是我觉得不适合的点是。很容易也因为这些先辈经验，所以给人家直接下指导期，嗯、或者直接跟他说：“哦，你觉得很适合做什么职务啊？”但是可能太框架在这个 HR 他过去的一个产业跟经验里面，不晓得 Joyce
1: 你有什么看法？嗯，我觉得我我在这方面的想法跟 Mirren 蛮接近的，就是很多时候我自己在做职业咨询的时候，就是。呃，因为我都不敢说我在辅导别人，我觉得就是比较像是像 Mirren 的，就是本身他自己就是也是走一个比较引导。因为我觉得的确很多时候我们要提醒自己，就是很多时候我们都很喜欢给别人建议，嗯，可是这个建议是不是真的适合他呢？或者是说，是不是其实我们只是在用我们过往的成功经验，然后来告诉别人说，哦，你应该怎么做？可是，也许那并不是他最需要或最适合的。对，反倒是就是要提醒自己说：“哎、欸，我不要落入那个框架。嗯”那其实很多人，就像比如说，刚也私下跟 Miriam 聊过，就是其实我们遇过很多来谈者，就是其实他们心里其实都有答案，对，只是他可能很不确定，他需要有别人来肯定他。嗯，那可能他，或是说他只是因为可能人家说当局者迷，那我们旁观者清。其、就是我们其实透过在这种<對>。<笑>就是资雅辅导的这个历程，然后去帮助他去整理他自己，帮他理清他自己的思绪，理清他的线索跟资源。嗯、那其实，当然大家都。呃
0: ，俗话说，自己才是自己问题的专家，所以没有人会比呃个案更了解自己的原生家庭啦，自己的求职条件啊，嗯、自己的竞争优势。所以，我们呃相信我们我跟 Joyce 的理念、助人哲学都是一样的，都是相信答案都在个案自己身上。那我们主要是扮演一个引导的角色，让他能够找到他自己的一个答案，然后赋能给求职者。那也蛮好奇，就是。做呃，因为开头提说 ，Joys 他是二零一八年拿、啊、到 g d f、嗯、那你自己在这一路以来，你最喜欢几啊辅导的哪一环
1: ？嗯，我觉得就是在做，就是从二零一八年开始拿到证照，因为才开始，有点像是是正式开始踏入这个接案的历程。那当然，大部分其实还是都是先从身边的亲朋好友开始嘛。那我觉得最最喜欢的点就是，哎、欸，当别人有这个需要的时候，他第一个想到你。代表他认可你的专业，而且他愿意付费给你。其实这件事情我也挣扎很久。我跟我一个伙伴，就是我们当初一直在想说，哎、欸，我到底要不要收费做这件事情？可是那时候就决定说，哎、欸，我们还是要收费的原因，一部分是因为我觉得收费的时候，彼此双方都会比较看重，比较认真严肃来看待这件事情。那我也会觉得我应该要对你负责。对，那就是再来就是那个肯定会成为我持续进修的一个养分。嗯，对，那我觉得对我来说，我最喜欢在做，可是我也很常跟我的伙伴说，其实今天就算你不给我钱，我也还是很喜欢做这件事情，<笑>因为我觉得通常对我来说，做假咨询这件事情是，当你看到一个人在跟你聊过天后，他的眼神是发亮的，因为他真的觉得，哎、欸，好像跟你聊完以后，我好像豁然开朗，我好像找到了开那个乌云的感觉，欸、你就会觉得，哎、欸，好像就是。我好像真的找到一个方向，或是我知道我下一步该怎么做，然后我就觉得天哪，就是原来我没有浪费他这段时间，嗯，然后我也会觉得原来我的跟他的谈话对他来说是有帮助的，就是那个时候是我觉得我做这个做这件事情最有价值的地方
0: 。哇，前面忘了跟大家聊到，就是是什么原因，就是。触发了呃，就有意思你会想要踏入这个领域的部分，像是我自己来说的话，因为我大概也是二零一八年的时候开始做履历的鉴证，嗯、那我会改履历的原因是因为我发现我们在捞履历的时候，很多履历都写得很有待改进，對嗯、就是非常的说好听是有待改进，说难就是看不懂他在写什么，然后觉得很有有碍于我们去捞履历，因为如果你写得越详细越完善，我们在推。呃，你去面试的时候，在推这个履历的时候，其实对 HR 说是更有效率的。嗯,嗯，所以当时我也想要帮别人改履历的原因，是因为我觉得这可以帮助到人资。对，所以其实当时我想要帮助的人并不是求职者本身，<笑>我就觉得可以帮助人资的 loading 可以变轻。那我帮一帮之后，发现啊，他们的问题其实不是在履历写不好，而是在不知道自己要做什么。嗯、所以我开始去思考，呃，我要怎么样帮助呃我的个案去理厘清他想要做什么工作。嗯、但其实后来走着走发现，他其实不是不知道他要做什么工作，而是一些组织带来的情绪的一些议题导致他迷惘。嗯、所以。我后来到，包括到现在，今年，我更认为，其实很多、呃、人他们的一个迷茫是来自于组织这一块，嗯、对，所以我也蛮好奇，就是就是你自己本身当初你踏入这个领域的时候，是什么样的原因促使你会想要去从事一个质押助人工作的这一个角色？
1: 嗯，我觉得的确，你可能看到帮别人改履历，是因为你想要减轻。这我觉得这也是蛮有趣一个角度。我没有想过是先从自己出发，但我觉得蛮好的。我自己比较像是先从我自己身边朋友，就是我觉得他们明明都很优秀，比我优秀在一百万倍这样。但是我就觉得，怎么可以把自己的履历写成这样，就一点都不吸引人？嗯、就是因为你跟他们一起工作过，所以你会知道说他们其实是非常优秀的，然后你就會觉得他们应该要被看见。尤其是我们常说，就是。你在真的去面试之前，别人只能透过那一两张纸来认识你这个人，<錯>所以履历其实真的很重要，帮助你拿到面试的门票。那我就会觉得说，如果我可以帮助我身边的人好好的去行销他自己，当然不是说是过度包装或什么，而是让别人看到他的好，我就会觉得这是一件很棒的一件事情，因为对我来说，就是可以让他去更好的地方去发展。嗯，对。那我觉得倒是我就是比较像是是从别人角度开始，然后再加上因为。可能上一集有提到，就是我其实在学校也有就是担任学生顾问的关系，有受过可能老师的训练，开始帮别人改履历。然后后来发现，哎、欸，其实渐渐的我，我我连在学校的时候，我就会有同班的同学，他那时候毕业的时候就是求职旺季，<笑>就会开始私下，因为大家还是会有点害羞，就会私下来问说，哎、欸，可不可以请我帮他看履历？然后我想说，哇，这个同学是我觉得很优秀的人，可他愿意来找我，就觉得，哎、欸，好像我真的其实是。某种程度上，好像有有有一点擅长，不敢说自己很擅长，嗯、有一点擅长做这件事情。然后就后来再加上因为做了 HR 嘛，就像跟 Miren 一样，就是看了非常多履历以后，<笑>就是会觉得说，哎、欸，为什么很多人？有些人是因为他不知道怎么包装自己，有些人是他其实你问他为什么来面试这个工作，他可能真的也搞不清楚，对他可能真的没想过。甚至是我那时候很多同学身边的朋友也都是，他们已经念到研究所毕业了。但你说他真的想做什么？其实他也没有答案，嗯，只是觉得哦，我好像就是应该要去应征那种外向 FMCG 的储备干部啦，或者金融业的 MA， 就是很光鲜亮丽的薪水很不错，<是>对，好像。可是你问他说，他真的喜欢这份工作吗？好像其实不被制
0: 约了，好像说呃，哦、<對>一要台清教证毕业的，就是要往这个方向去做发展
1: 。对，好像你就是就一定得要进到那些大公司，有那些漂亮的光环。但我觉得，可是他们，你问他说，他真的工作了很开心吗？被关在那些一零一大楼里面，<笑>就是真的有比较快乐吗？好像其实又没有。嗯、那我觉得就是因为大概是这些，然后你就会觉得说，毕竟我们工作。的时间在我们人生太多了，对，对，非常非常长，所以就会觉得说，那如果大家都可以真的做自己喜欢的事情，当然不是说一定要把兴趣当饭吃或什么，而是是说，哎、欸，你可以发挥的好，然后又找到一个，哎、欸，你觉得可以工作的胜任愉快的地方，那也许你就可以让你一天比较多时间要跟工作相处这段时间、就是、是比较舒服的，对，会过得比较好。所以也是因为这样，后来就开始觉得，哎、欸，我既然我自己好像有一点天分，又可以结合。我过去 HR 的经历，然后我也喜欢做这件事情，所以才衍生出说要去拿那个专业的认证。因为我自己也觉得，嗯、好像如果我要去说服别人说我有这个能力，在别人认识我之前，如果我有专业的认证，也可以降低一点别人对我的不
0: 信任。了解。因为刚才就是 y 提到说，其实您最喜欢做职涯辅导的，呃，那个 moment 是当你发现他跟你聊完之后，他的眼睛会发亮，有那种。乌云被拨开的感觉，那、嗯、你有遇到过什么样子的困难吗？因为呃，蛮多工作应该都是一体两面，或是我相信，其实会 follow 那 o r HR 的人，很多人也是看能他对于职涯辅导这个工作是有一点。憧憬的，嗯、所以这边就想跟大家揭开一些这个工作的戳破这个泡泡。<笑>我自己对于其实我觉得在做职涯辅导中最困难的部分就是，嗯、呃，尤其是现代，其实蛮多的人其实其实是不想工作的。刚才也有跟就是分享到，嗯、那。呃，我其实对于不想工作的求职，我反而是还蛮鼓励他们的，就真的就是不要工作。其实我们现在获得收入的来源有很多，你可以靠靠投资理财，或者是任何的方式。嗯、主动收入是你累积本金的一个呃过程，但它不会是你人生的一个目标。如果你很确定你的画面是想要躺在家里的话，那你应该是努力达成那个画面，嗯、而不是去思考你要怎么样让你的工作可以更成功，让你的职涯可以更往上。所以我蛮鼓励，就是大家可以回到自己的根本。现在来说，不要工作，它不见得是一个很我们说不呃没有羞耻的一个想法。<笑>对，因为真的有太多人靠着各个不同的方式来反转人生。蛮好奇，就是 j o 你自己对于在呃职业辅导上遇过什么比较大的一个困难
1: ？你说困难是我自己面对困难吗？还是来的人的困难
0: ？我们自己本身就是助人工作者本身，像我刚才我觉得很大的困难是。呃，就是不想工作的人，然后这种这种各样，我觉得他对我来说都是一个，就是要去辅导他，要去让他能够赋能给他也好，啊嗯、或是要让他能够帮助他去实现他谈恋爱的画面，我觉得对我来说都是一个很大的挑战跟困难
1: 。我觉得对我来说最困难的就是有点类似比较不，我觉得来找我通常不是说他不想工作，而是很多都是讲说我不知道我要做什么，我不知道我适合做什么，然后你就会变成是说。你要循循善诱，他去思考。就像我们刚刚讲，我们其实都是希望可以做到赋能他们嘛。就是其实自己才是解决自己问题的专家这件事情。可是很多人他其实是不动脑、不思考的。<笑>我觉得这件事情对我来说才是比较困难的，因为很多时候变成是说，如果他没有办法去呃没有办法去想过这些问题，他变成是说你其实会很心累，因为你要一直引导他。去讲出很多问那个时间就会花比较长。嗯，对。那就像比如说，你刚刚讲说，很多人不想工作，至少他很诚实的面对他自己。<對>那有很多方式，就像你讲，可能也许就现阶段来说，可能还是会有很多前辈觉得我们就是一个，好像是一个，这好像是一个，嗯，不,不太符合社会道德价值观的一个建议。做<笑>这件事情，对对对。但是的确，现在这个时代，就是其实。就像你讲，很多被动收入其实是有可能的。他甚至真的，其实比如说他投资理财绩效很好，他真的可以不需要工作，嗯、或者他可以去做他真的想做的事情，<对>不需要被绑在一般的组织里
0: 面。对，就是劳动市场里面，我觉得不要<对>工作的定义有蛮多不同种。就是，对，我都会问个案说，哎，你不想工作的画面是什么？有些人就说我想要插花，嗯，那这些其实不是不工作，只是你不想要做。呃，办公室里面，你可能想要做比较偏像插花这样子的工作，对，所以我觉得确实是跟一般传统前辈他们对于就是工作啊这个定义会是蛮不一样的
1: 。对，那如果回到你说，你问我说，我觉得这份工作最困难的，就是就跟以前做 HR 去校招，就是会有同学拿着履历来说，呃，你好，我是可能我是中文系毕业的，我不知道贵公司有什么职缺适合我，
0: 哇。Wow!
1: 实在是我不知道 m i r 咪瑞有没有，我觉得我没
0: 有遇过，<笑>真的吗？因为我们一般都是搜一搜，然后就是因为我们做做品牌的啦。哦，
1: oh, 因为我们就是会有很长有学生到校招的摊位来，然后就会跟你讲说：“哦，我是什么什么系毕业的，请问有什么工作适合我？”他
0: 们先学公司，而不是先学职务。
1: 对，很多人是这样，他其实就是可能就是一个乱枪打鸟的状态。那你就觉得很可惜。那我就觉得说，其实大家其实如果愿意多花一点时间去想想看，去多认识自己。我觉得其实是，也许就可以少走很多冤枉路，就不会像是很多人是觉得说，哎、欸，我去做这个工作以后，发现啊、呃、我不喜欢，然后我又换，然后我所以我这个工作我不喜欢我又换。当然不是告诉大家说你不能去做尝试，而是说如果我们可以有目的性的尝试，比如说，哎、欸，我好像觉得对这个领域我比较有兴趣，那我去去做。呃，比如说去做几个月试试看，那如果真的不喜欢，那我觉得也是一个好的认识自己的过程。嗯，可是而不是说我就是随便、啊，需要或者是必须要有一个明确的才去做。对对对，那我觉得就是真的比较像是择业，就是包含是说很多人其实是他是真的就是希望别人给他答案。对我觉得这个是应该是在职涯辅导里面最心累的。<笑><笑>对，就是我我觉得还是应该是说每个人。还是应该要对自己的人生负责啦，毕竟因为没有人有办法。就像刚米润提到，其实很多事情，很多你过往可能你会有这样子的，呃，价值观跟这样的想法，其实你过往很多人生的经验累积来的。<对>那你怎么会相信一个素未谋面的人告诉你说你应该做什么，你就真的去做？<错>对，要是这样，我就真的要去摆摊算命。<笑><笑>
0: 因为有蛮多的呃，不管听众或者法务师，他们都会提到说，哎，他们也蛮想要去从事或是变成假顾问。那、嗯、其实我会觉得，呃，或许这会是一个趋势，但是我也有有点担心，因为到底会不会大家对于这个角色，它的不管是专业的一个程度，或者是它的功能，嗯、它的功能究竟是引导你还是给你答案？我觉得这都是一个还蛮现
1: 态，现在的市场好像没有很具体的一个标准，嗯。我觉得应该是说，的确你要说他有一个标准嘛，因为本来我们就也不是一个给标准化答案的。我们两个人的想法应该都蛮像，嗯、就是我们不是会去给别人标准答案的。那我只能说，就是可能每一个职涯的顾问他都有自己不同的风格，就是包含就像心理智商师一样，可能不同智商师他有不同的风格。就是职涯顾问，我有遇过很犀利的，嗯，对他就是会很不是说他很犀利的，就告诉你你应该怎么做，而是他的问法很犀利。然后有些人可能就会觉得啊。
0: 一针见血、就是，对一
1: 针见血有点受不了这样子。那可是有些人就是他反正很喜欢，有些人是喜欢很温暖的这种。对,对可是就是哎，好像陪伴你啊，走一段什么，就是其实我觉得倒是都没有对错，但是就是你应该是去对于一般人来讲，就是你去找到适合你的人，然后他可以协助你去厘清、整理你自己。我觉得这件事情是比较重要。那我觉得对于要身为一个呃一个好的家顾问，我觉得就是就像我们时常提醒自己的，就是。要记得不要被过去的框架绑住，嗯，然后记得不要这么想要一直给别人建议。嗯、<笑>其实我觉得人资
0: 跟职涯顾问的呃这种业态嘛，应该说真的是人资百百种，然后职涯辅导的形式也百百种。嗯，就是不是每一个呃每一个人资他们的做法跟看法都会一致，那也不是每一个职涯辅导的助人工作者他的看法跟他的状况都会是一样的。
1: 对啊，就是就像履历的写法也有很多种，有些人就觉得说，哎、欸，你应该要怎么样？有些人觉得要怎么样？当然，我们觉得按照我们跟过往在因为做 HR 的经历，可能会觉得，哎、欸，的确，什么样的方式比较容易脱颖而出，或是让主管可以很快看到重点，嗯、就是这个可能是比较容易有一些，也不能说标准答案，只能说是大部分的人
0: 几率比较高，几率比较高
1: 的,較高的对。可是你说会不会你刚好就是这样写，你遇到一个？哎、欸，他就是不喜欢的，就也很难说。
0: 对，<笑>了解。<对>今天我觉得跟呃 j o y c e 聊了很多有关于人资啊，跟职涯辅导这一块。那我觉得也是市场上蛮多人想要知道的一件事情，不论是人资成为职涯辅导，或是怎么样踏入职涯辅导。那我这边想要请 Joys 在最后可以给想要进入职涯辅导的领域的人一点建议。嗯。
1: 我觉得，呃，我自己可能，嗯、呃，这好像又讲到说我自己的经验，就是，但我觉得可能我自己的经验不代表所有人啦，是但是应该，也许 Miri 可以分享一下，就是我自己，因为很多时候可能有些人会对于我自己过去在接案子的时候，会有些人会对于，因为我可能还太年轻，那他可能会可能会担心说，就是我到底能不能给他有用的建议。嗯或是能够真的为他带来帮助，我觉得可能有时候这的确是这个社会在看待很多事情。就像其实我现在也看到很多年轻的世代，他其实身上也有很多值得我们学习的地方，是倒不会不见得一定要因为年纪，可是的确很多时候他就是会有一些世世俗的标准，嗯，就是会帮助你这样子。那我觉得如果假设说真的未来大家有兴趣想要加入，比如说也成想要成为一个职涯工，我觉得这件事情都是很好的，可是前提是我觉得应该是。也不能说你三观要正，就是你自己要记得提醒你自己。<笑>然后你，因为你等于是有很多时候，当别人来寻求你的帮助的时候，我们讲出去的话，其实都是有影响很大的，对，是有力量的。你可能就影响了别人的一生或他的想法。嗯，那我觉得的确是在不管是给任何建议或是方向的时候，都是要比较小心的。那当然，具备某种程度上的专业，我觉得这个是基本门槛。那只是说你要具备什么样的专业，不管是你在可能特定领域，因为我知道现在很多职牙顾问，有些人他们是只是专精在特定领域
0: 啊、哦，比如说行销领域。对对对
1: ，就是其实他其实我觉得这种也是好处，因为有可能比如说讨论行销，我也许我不见得比他懂，嗯，可是他可以分享比较多在这个工作的面向或这个工作的上的职牙发展，我觉得这倒也不是一件坏事，嗯，对。那你自己觉得你想要成为一个什么样的职牙顾问？你想要成为什么样的风格？你想要累积什么样的专业？对。对，那你想要提供什么样的帮助给别人？我觉得这个是大家可以去多思考的地方。
0: 没错，就像是现在很多。呃，不同的派别，可能排卡的、测验的，甚至是可能我们比较偏引导提问的。所以，想要进入智牙领域的人的话，可能要去思考你究竟想要成为什么样子的样貌的一个智牙顾问，包含可能给建议的，以及就是比较不给答案、比较赋能型的。我觉得每一个人踩的那个原则都会是不一样。然后，像是早上有一个来宾，他有提到，就是。如果你抱持的是人性本恶的话，其实你的很多行为都会是去防小人
1: 。嗯、那一样
0: 的，如果有一些职业顾问是你抱持的就是哦，这个人来就是他很有问题，所以他才会来到你面前的话，那你所有的展现都会有是有这样的标签。那相反的，如果我们是真的抱持的比较无我空杯的话，才能够帮助个人有比较好的一个自我的探索跟发现。嗯，好，我觉得今天很棒的分享是今天很难得，真的可以在呃，就是众多的职业顾问中找到跟我。呃，做人理念是很一致的，所以也很开心跟 Joyce 有这样子一个讨论。那我觉得可以给就是提供给大家，针对想要进入这个领域的人一些想法跟一些建议。那基本上呃，我会把 Joyce 他的个人品牌三 F 直压，然后在我们的资讯栏里面可以做一个大家可以做一个追踪的一个动作。那我们下集见喽，拜拜，拜拜。